0: 17 часов и без одной секунды 8 минут в Москве. Информ С Николаем Осиповым. Всех приветствую. Начинаем подводить итоги недели, как всегда в пятницу вечером в течение двух ближайших часов будем рассказывать о самых главных ярких событиях уходящих пяти дней. Поговорим о разрыве ДРСМД. Разрыв договора близок как никогда. Что будет дальше? Обсудим. Обострение в Косово. Что такое сербская матрешка? И почему Брюссель делает вид, что ничего не происходит? На Украине обещают дефолт. Слуга народа все еще популярен, но говорят уже не так. Связано ли это с возвращением Саакашвили? Спросим нашего Сапкора. Мюллер закончил расследование и ушел. Российский след окончательно потерян. В Австрии впервые канцлером стала женщина. Европейские СМИ советуют политикам, как отличить настоящую родственницу богача из России от фальшивой. А еще водители Научились спасать свои автомобили от эвакуации с помощью систем сигнализации, но помогает не всем. Что делать родителям, которые превращают своих детей в вегетарианцев и надо ли вообще что-то делать? Новые законы этого лета и новая болезнь, профессиональное выгорание, что это такое, как лечить можно ли лечить вообще? Об этом в течение ближайших двух часов. Ну а начнем с искусственного интеллекта. Будущее именно за ним. На неделе президент Владимир Путин обсудил будущее высоких технологий. Россия должна обеспечить качественный технологический суверенитет в области искусственного интеллекта. Кто сможет создать монополию в этой сфере, тот станет властелином мира. Герман Греф предложил президенту России наделить Москву специальным статусом, который даст возможность экспериментировать в столице с технологиями искусственного интеллекта. Ну и планы Москвы, озвученные мэром Сергеем Собяниным. Уже до конца года запустить четыре экспериментальные площадки тестирование беспилотных автомобилей распознавание речи роботами в колл центрах ну и в ближайшее время москва объявит масштабный конкурс с мвд на установку 200 тысяч камер с технологией распознавания лица это будет одна из крупнейших после китая подобных систем в мире заявил сергей собянин ну тут надо особо отметить что это первая в истории россии Заседание с участием такого количества вип-представителей и гос- и бизнес-структур, ну и тем более с участием главы государства. Ну а что такое искусственный интеллект? Надо ли нам готовиться к его появлению в нашей жизни? А может он уже рядом? Обсудим с экспертом. Профессор кафедры кибернетика Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Алексей, Самс... Алексей Самсонович на связи с нами. Алексей Владимирович, добрый день. Добрый день. Ну, Алексей Владимирович, ну, наверное, есть какие-то определения такие, чисто, не знаю, справочные, да, что такое искусственный интеллект. Каким-то простым языком есть какое-то определение, кроме того, что вот было дано еще там да, в 50-х годах прошлого века, понимание?
1: <клес> да, определения как такового, мне кажется, не существует, по крайней мере, единого. Но с тех пор, как это понятие было введено в 55 году, конечно... Развитие данной концепции ушло далеко вперед. То есть действительно Джон Маккарти говорил о возможностях распознавать изображения, понимать естественный язык, решать задачи, обучаться на основе компьютера. Но многие задачи, которые ставились тогда, оказались легкими. Например, машина научилась играть в шахматы, лучше человека, довольно быстрее, чем думали. И Другие задачи, наоборот, оказались трудными, типа распознавания изображений или контроля движений. Но главное, что возникли новые задачи, которые сейчас, может быть, еще не все осознаются. И вот поэтому мне хотелось бы сказать, что в связи с тем подъемом, который произошел буквально в последние дни, что само понятие искусственного интеллекта, слово, оно несколько подменяет другое понятие. То есть когда сейчас люди говорят об искусственном интеллекте, я слышал, они фактически имеют в виду IT или даже вообще цифровизацию. Но это неправильно, потому что далеко не, не всякая IT обладает интеллектом.
0: Так а как и, отличить и, ну, просто компьютер от искусственного интеллекта?
1: Значит, ну, во-первых, искусственный интеллект э, должен, э, должен обладать способностью обучаться. Он должен обладать когнитивными способностями, э, то есть он должен понимать происходящее и конкретно осознавать свою цель или же даже иметь возможность генерировать собственные цели иметь возможность достигать эту цель по собственной инициативе, по собственному плану то есть он должен быть подобен человеческому сознанию и сейчас мне кажется очень перспективный подход это биологически инспирированный подход или инспирированный мозгом человека когда искусственный интеллект, в общем-то, строится на тех же принципах, что и человеческий мозг. Не только в смысле нейронных сетей, кстати, это, я считаю, необязательным условием, а именно в принципе архитектуры обработки информации. И, И здесь действительно... Есть сейчас много вещей, которые, по большому счету к искусственному интеллекту не относятся, например, голосовой ответчик.
0: Вот как раз хотел спросить, Алексей Владимирович, я на днях звонил в банк, а там голосовой помощник. Я говорю, связите с оператором меня. Он мне начинает что-то там плести, рассказывать, ну, может быть, я вам сам помогу как-то отвечать на ваши вопросы. Долго я с ним мучился, пока вышел на связь с оператором. Это был искусственный интеллект или это так?
1: Ну, я бы его искусственным интеллектом не называл. То есть, э, системы распознавания речи, конечно, существуют, э, автоответчики, чат-боты существуют, но они даже не являются state of the art, не не являются характеристикой современного уровня, в области искусственного интеллекта.
0: А где в нашей жизни уже есть этот искусственный интеллект?
1: Ну, опять же, все зависит от того, что что называть. Ну, вот, э, например, можно привести э, такой пример, как система Watson, которая способна самостоятельно проводить исследования на заданную тему, по заданному вопросу. Это, конечно, тоже система, с которой можно общаться на естественном языке, но она все-таки понимает гораздо больше, чем автоответчик в банке. Я даже не хочу говорить о о системах типа Сирии или Картана, которым все-таки еще многого не достает. И на самом деле они просто слеплены из различных модулей, созданных под специальные задачи. Вообще-то сейчас много внимания уделяет развитию искусственному интеллекту военно. Я думаю, что там есть системы, которые можно было бы назвать искусственным интеллектом. Даже такие системы, которые сами в непредвиденной ситуации способны поставить себе цель, которая, может быть, человеку-разработчику в голову бы и не пришла. Ну вот, значит, мне тем не менее кажется, что главное все-таки впереди. И несмотря на то, что вот сейчас все эти обсуждения фактически ведутся вокруг рынков и систем, которые уже есть на Западе на рынках, о том, как в принципе в России создать их аналоги или привлечь их сюда, мне кажется, главная задача как раз в разработке чего-то принципиально нового, И здесь, мне кажется, прежде всего нужен интеллект, который способен понимать человеческие эмоции и адекватно на них реагировать. Как раз мы сейчас над этим работаем в МИФИ. Зачем интеллект должен понимать контекст происходящего? Должен быть способен учиться подобно человеку. Я говорю не просто об обучении с подкреплением, которое сейчас вообще-то находится в фокусе внимания, он стоит к глубоким обучением, большими данными, а именно активное обучение, когда обучающийся сам ставит себе цель, намечает дорожную карту обучения, мотивирует себя, намечает барьеры и способы их преодоления, формулирует гипотезы, проверяет, формулирует вопросы, ищет на них ответы, то ли обращаясь к человеку, то ли проводя эксперименты, то ли... Проводя поиск на интернете Вот такой, видимо, нужен искусственный интеллект И главное, что а, вслед за этим э, Следует ожидать появления искусственного интеллекта Которого человек даже не, не должен программировать То есть этот интеллект будет сам создавать себя Сам развиваться э, В общем, подобно живым существам Но и... Это будет
0: какая-то параллельная вселенная уже тогда?
1: — Нет, это будет наша Вселенная, и я думаю, я надеюсь, что он просто интегрируется в человеческое общество, станет нашим незаменимым другом и помощником. — Но ведь раз...
0: это серьезно, это вообще кардинально изменит вообще нашу жизнь, нам придется ж, учиться жить с, с этим интеллектом, правильно же?
1: — Правильно, и точно так же, как сейчас, мы научились жить с электричеством, с автомобилями, средственной информацией всевозможными электронами. Так же само мы научимся жить с искусственным интеллектом. Я не вижу в этом ничего плохого.
0: Спасибо вам большое, Алексей Самсонович, профессор кафедры кибернетики Национального и исследовательского ядерного университета МИФИ, был в нашем эфире, говорили об искусственном интеллекте. Вот буквально в последних секундах обсуждали, какой нам будет наша жизнь, и сразу вспомнилось детство мое, когда нас учили информатике, там таким, может быть, уже многими забытыми языкам, как там Fortran, Basic, да. Нас учили, зачем-то, программировать, но прогресс шел так быстро, что уже там, не знаю, к институту нас уже учили не программировать, а поняли, что надо учить просто ту пользу пользоваться компьютером, потому что, мы ну, не все знали в то время, как пользоваться компьютером. А, то есть из э, программы обучения что-то создавать, нас учили просто пользоваться уже тем, что уже создано. И Я так представляю, что в будущем нам, нам придется проходить какие-то курсы, как жить с этим искусственным интеллектом, потому что те, кто не будут этого знать, они, видимо, будут отрезаны от жизни. По другим международным событиям, вопрос почти философский, я думаю, что мы будем к нему еще возвращаться. По другим событиям международным, закон о приосновке договора РСМД отправлен в Госдуму на этой неделе, если он будет одобрен, то Россия прекратит свое участие в договоре в день его официального опубликования. Любые ограничения на ракеты меньшей и средней дальности будут сняты. Ну и у многих это уже давно не без оснований пугало. Официально все это произошло потому, потому что те же США в разной форме уже нарушали этот документ, при этом обвиняя в нарушениях Россию. Главное их обвинение было адресовано ракете 9М729. Якобы она выходит за рамки договора, но никаких доказательств нарушений представлено не было. При этом именно Вашингтон инициировал разрыв соглашений, выставляя ультиматумы в Москве и призывая разорвать договор. Теперь до окончательного разрыва осталось меньше месяца. Что будет дальше, пока непонятно. Трамп, кстати, анонсировал некое глобальное соглашение с Китаем и Россией, но, как водится, никакой конкретики не появлялась. Более того, в Штатах даже признавались, что эта тема не проговаривалась ни на каких международных встречах. Ну и еще одной причиной конца ДРСМД называли то, что запрещенные ракеты появились у того же Китая, и нет смысла ограничивать этим договором только США и Россию. Тем не менее, на этом этапе обнуление договоренности стало результатом именно американской политики. Москва моментально ответила, что готова оперативно адаптироваться к новым условиям и, соответственно, модернизировать свое вооружение с учетом того, что договора этого больше нет. Другая международная тема недели, довольно большая, это событие в Косове. Албанские силовики провели операцию на север края, задержали десятки сербов, которых обвинили в преступной деятельности, контрабанде. Среди задержанных оказался гражданин России Михаил Краснощеков. Его избили, позднее отпустили, после серии протестов, выраженных МИДом России. Россиянин является сотрудником миссии ООН в Косове. Никаких пояснений о причинах такого поведения, такого обращения с гражданином России, представителей Хашима Тачи, который с разрешения Евросоюза руководит анклавом, не поступило. А сегодня э, россиянина объявили персоной нонграта, тоже без объяснения причин. К счастью, дипломат уже ничего не угрожает, он был вывезен в Белград, получает необходимую медицинскую помощь. Евросоюз в целом осудил происходящее, но, по большому счету, никто по рукам косовским властям не ударил. Действия Прищины показывают, насколько опасно спускать с рук последовательные и многочисленные нарушения международного права, отметил глава МИД России Сергей Лавров.
2: Что касается поведений властей Косова, то они явно, как говорится, отбились от рук. От рук тех, кто ими делал вид, что руководит. На самом деле, получается, они никого не слушают, а руководить ими пытались и Евросоюз, и Соединенные Штаты. То, что из этого получилось, показывает итог, итог печали. В результате вот такого покровительства со стороны Запада у Косовских властей сложилось ощущение безнаказанности и вседозволенности. И их абсолютно неприемлемое поведение в отношении российского участника миссии ООН в Косово, оно не может быть ничем оправдано. Ну а их попытки лишить нашего представителя полномочий, лишить его статуса, которым обладают сотрудники миссии ООН, это очень серьезный вопрос, и на него должны реагировать представители ООН глава миссии ООН в Косово, господин Тамин занял принципиальную позицию и не будет потакать подобного рода заявлениям и намерениям властей в Приштине. Они уже слишком многие свои обязательства просто перечеркнули и растоптали, включая обязательства, заключенные при последничестве Евросоюза года 4 назад, создать сообщество сербских муниципалитетов в Косово. Они нарушили резолюцию 1244 и в том, что объявили создание своих вооруженных сил, что им запрещено. Но и многое Другое из того, что они предпринимают, показывает, насколько опасно спускать с рук последовательные многочисленные нарушения международного права со стороны тех или иных участников конфликтных ситуаций. Мы твердо будем добиваться того, чтобы резолюция 1244, которая определила параметры косовского регулирования, чтобы она уважалась всеми. И чтобы это любое решение было только результатом свободного, взаимоприемлемого процесса между Приштиной и Белградом.
0: Сергей Лавров, глава МИД России. Ну и что касается пострадавшего Михаила Краснощекова, то его навестил президент Сербии Александр Вучич и сопровождал также сербского президента посол России в Сербии Александр Чепурин.
3: Спасибо вам за внимание и за поддержку. Приятно ощутить, что за тобой стоит страна, что ты не один на переднем
0: фронте. Будем поддерживать, так сказать,
4: плотный контакт с тем, чтобы вы встали на ноги и отлично себя чувствовали в ближайшее время. А вот тех, от кого пострадали, тоже ответят за свое. Следственный комитет начал дело против тех, кто нанес вред вашему здоровью и вообще вашу жизнь, так сказать, оставил фактически под угрозу.
0: Ну а что касается ситуации в Косове, то власти Приштиной прямо заявили, что не собираются выполнять брюссельские соглашения. Речь идет о создании в самопровозглашенном Косове сообщества сербских муниципалитетов. Это хоть как-то защитит их от агрессии албанских радикалов. Я напомню, что это муниципалитеты, муниципалитеты, это анклавы, которые находятся непосредственно на территории Косово, Анклавы, окруженные э, албанскими э, поселениями, албанскими властями, которые контролируют все, что там происходит. И вот создание этих муниципалитетов прописано в брюссельских соглашениях. Хашим Тачи утверждает, что условия изменились, и он не может этого позволить взамен на визовую либерализацию с Евросоюзом. И тут тоже надо отметить, наверное, что Евросоюз не очень-то и хочет этой визовой либерализации, поскольку понимает, что действительно все-таки Косово — это такой регион с очень большими контрабандными проблемами, не говоря уже о о том же черном рынке донорских органов. Ну и а также Хашим Тачи прекрасно понимает, что разрешение такое для сербских муниципалитетов приведет к появлению второй республики Сербской. Об этом он сам говорит. То есть, по факту, Хашим Тачи боится того же, что провернул в свое время сам: создать государство в государстве. А это уже будет такая сербская матрешка. В Сербии существует Косово, опекаемое Евросоюзом, а в Косве будет существовать анклав сербских общин, независимых от косовских властей. И Брюссель-то вроде бы согласен, ведь нужно создавать видимость справедливости. Мы дали независимость Косову, ну и дадим полномочия косовским сервам, но не получается справедливости. Приштина игнорирует брюссельские соглашения. Брюссель делает вид, что ничего не происходит. Впрочем, не впервые. Так уже было с Украиной и Януковичем. Подписали, договорились, ну и устроили госпереворот. И все, что сейчас происходит на Украине, результат от этого выборочного соблюдения международных норм. Одним позволено все, другим ничего. В итоге получите дефолт. По крайней мере, о нем на неделе всерьез заговорили на Украине. Потом вроде бы тему свернули, но как-то не до конца. Сейчас на связи наш Сапкор. Владимир Синельников. Владимир, добрый день. Добрый день. Вот с этими слухами по поводу дефолта уже все успокоились или все-таки еще они бродят? Потому что, ну, как-то было вброс, я так понимаю, все-таки был со стороны Коломойского.
4: Да, совершенно верно. Коломойский предложил объявить дефолт. По его мнению, это позволит Украине начать развитие с нуля, с чистого листа. Эту идею уже отвергли у Зеленского. Одни предполагают, что Коломойский действительно является сторонником дефолта, другие считают, что наоборот, это договоренность между Коломойским и Зеленским для того, чтобы на публику сыграть, что якобы они не совсем так тесно связаны. Хотя, на самом деле, это совершенно очевидно. Если говорить о дефолте, то его угроза существует для Украины более чем реально Украина вообще уже больше четырех лет живет в условиях финансовой катастрофы. Я напомню, что еще в 2015 году Украина уже тогда не могла выплачивать свои долги. И тогда было подписано соглашение сроком на 4 года. Срок действия его истекает нынешней осенью об отсрочке платежей. И вот когда завершится срок действия соглашения о моратории, то для Украины кажется, что денег у нее нет. То есть ей нечем расплачиваться по своим долгам. Все надежды сейчас возлагают на Международный валютный фонд, на новую программу раму сотрудничества, но Международный валютный фонд заявил, что он будет обсуждать ситуацию уже тогда, когда будет сформирована новая Верховная Рада и новый кабинет министров, то есть где-то это будет уже в середине августа. Так что до середины августа пауза, и все ожидают, что же решит Международный валютный фонд. Между тем, ситуация абсолютно катастрофична. Министерство финансов Украины недавно просто шокировало страну на его отчет по выполнению госбюджета за первые четыре месяца этого года, но он вывел, что Украина действительно в состоянии катастрофы. Почти 50%, точнее 49,13% доходов государственного бюджета — это деньги, взятые в долг. Украина сейчас интенсивно размещает так называемые ОГВЗ, облигации государственного внутреннего и облигации государственного внешнего займа. Причем там речь идет о том, что они размещаются на абсолютно кабальных условиях, потому что Украину никто не хочет кредитовать, Единственное, что может привлечь, это высокие нормы прибыли, и там проценты от 10 до 20% в зависимости от срока действия этих облигаций. То есть, когда в стране уже половина бюджета сформирована только за счет долгов по однокобальных условиях, это действительно катастрофа, и никто не знает, что делать дальше.  —
0: — Владимир, сегодня вот вы приводили нам рейтинг политиков, в котором там Зеленский фигурирует, даже вот вы рассказывали, что немножко вроде как подсел его рейтинг, да, но что интересно, в этом же рейтинге были упомянуты Порошенко, ну, Тимошенко, понятно, Порошенко, которого, казалось бы, ну, вроде бы так уже, ну, не, как политик вроде он должен был закончиться, а он тут возглавил еще европейскую солидарность, подвинул, получается, Виталий Кличко, вот что там происходит, Порошенко, он опять всерьез рассчитывает на серьезную силу, да, какую-то свою, которую он завоюет обратно, со времен Майдана. Как, как, откуда вообще, что показывают эти рейтинги?
4: Эти рейтинги показывают настроение избирателей, они показывают, что есть какое-то количество людей, которые поддерживают Порошенко. Честно говоря, я не понимаю логики этой поддержки, потому что человек, который просто уничтожил страну, уничтожил ее экономику, финансовую систему и превратил в самую бедную страну не то что европа а вполне возможно даже и мира на сегодняшний день, и он получает поддержку некоторой части населения, это действительно загадка таинственной украинской души, которую умом не понять. Было бы желательно, чтобы кто-то это объяснил. Но факт имеет место быть. Два э, соцопроса. Один, который провели Институт анализа и прогнозирования и соцпрогноз э, совместный. Это их опрос и Институт э, изучения общественного мнения «Основа» показали, что Зеленский, и точнее его партия «Слуга народа» по-прежнему остаются лидером. Но и тот, и другой прогноз показали, что уже они начинают терять чие, э, доверие избирателей. Это, пока что это немного, но весьма показательно. До выбора. то еще почти два месяца. Если процесс пошел, то к 21-му июля, ситуация может быть уже очень неприятной для Зеленского. Кстати, мы говорили еще до выборов о том, что Зеленский просто должен назначить досрочные выборы, потому что начнется обвальное падение его рейтинга сразу после того, как его изберут, и, собственно, это уже начинается. Причина того, что падает рейтинг Зеленского, это то, что он не оправдывает ожидания тех, кто за него голосовал. От него ожидали посадок Порошенко и его окружения, от него ожидали борьбы с коммунальными тарифами, от него ожидали... Борьбы с коррупцией, прекращение войны, пока что, кроме слов, у Зеленского ничего нет. Это уже вызывает разочарование, которое в дальнейшем будет только нарастать.
0: А он, я напомню, сейчас... призывает по-прежнему, как и Порошенко, к санкциям против России. Да.
4: И к войне. Он уже уже и к войне. Да. Спасибо России, вам большое.
0: Владимир Синельников нас есть с нами, следит за происходящим на Украине. Прямо сейчас новости, а потом продолжим программу. Продолжаем программу. Сейчас автотема интересная многим водителям о вечной борьбе между водителями и эвакуаторами. Потому что, естественно, водители, независимо от того, законно, незаконно, там разные спорить можно по-разному, но увозят машины на штрафстоянке. Естественно, водителю, в интересах водителя достать его как можно быстрее, а лучше вообще избежать э, отбытия автомобилей на эту штрафстоянку. Итак, водители э, говорят, что практически нашли способ бороться с эвакуаторами. Это с помощью спутниковой сигнализации. Система сообщит владельцу, что с его машиной что-то происходит, он успеет прибежать к автомобилю до того, как его увезут на штрафстоянку. По закону, пока все четыре колеса не стоят на эвакуаторе, машину вроде бы можно вернуть. Но, правда, в одном из сообществ в соцсетях, вот буквально за несколько минут до эфира нашей программы, обнаружил историю. Мужчина рассказывал, как у его супруги эвакуировали автомобиль. Стояла такая же сигнализация как раз с годовым абонементом. И даже признается, что специально поставили эту сигнализацию не для того, чтобы спасти машину от угона, а именно для того, чтобы сигнализация сообщала, а если вдруг машину будут эвакуировать. Причем к эвакуаторам никаких претензий вообще нет. признают, что да оставили не там. Просто вот претензии как раз к компании, которая обслуживает эту сигнализацию, потому что компания ничего не сообщила в момент эвакуации владельцу о том, что машину увозят. Ну, в общем, пришлось ее доставать потом со штраф штрафстоянки. Сочувствующие тоже стали давать советы мужчине, как сэкономить, не тратить деньги на абонемент по спутниковой сигнализации, просто поставить трекер с датчиком движения должен помочь. Я даже слышал, что разрабатывают, ну, по крайней мере, не, некоторое время назад разрабатывали специальные приложения для телефонов, которые, как Будут интегрировались с автомобилем и передавали сообщения, кажется, так и назывались, как-то антиэвакуатор. Вот можно ли все это помочь тем, кто хочет, получается, нарушать, но потом не доставать машину со штрафстоянки? Обсудим с автоэкспертом, независимый автоэксперт, автоэксперт Максим Егоров с нами на связи. Максим, добрый день. Да, здравствуйте. Ну, вы, наверное, знаете, да, вот такие, вот такой тенденции, что водители вот пытаются вот именно с таки, таким способом бороться с эвакуаторами, спасаться mm-hmm.
5: Да, я знаю такой тенденции. Не, не совсем, надо скажу, что это прямо какая-то борьба, потому что, ну, многие, конечно, ну,
1: хитрость.
5: да, хитрость применяют, чтобы машину поставить, как говорится, в ней там неусловно неположенном месте, каком-то и борьба непосредственно с тем, чтобы машина не эвакуирована. На самом деле, зачастую машина может быть припаркована неправильно, эвакуатор ее никуда не уведет но штраф получит. То есть Борьбы со штрафом здесь я, конечно, не наблюдаю. С точки зрения той самой эвакуации, ну, здесь и сейчас нет ни единого средства, которое там, могло каким-либо образом предупредить человека, что машина эвакуирует. Согласен. Есть даже штатные сигнализации, которые дают сигнал о то, что машина будет эвакуирована или уже эвакуируется. Это как раз больше связано с датчиком наклона и прочее. Поэтому... Эвакуаторы сейчас работают очень быстро, потому что очень много претензий было к тому, что в узких улицах эвакуаторы, пока машины эвакуируют, могут перекрыть и создать большие пробки. На самом деле, они работают очень оперативно. То есть, и на самом деле, вот это, так сказать, то самое время, когда можно прибежать и избежать дополнительного штрафа непосредственно самой эвакуации, то есть, ну да, согласиться на штраф неправильной парковки и ограничиться и только им. Это время становится настолько коротким, что вот эти системы различного плана, они, ну, не сообщат настолько быстро, чтобы человек просто-напросто успел прибежать. Поэтому средств борьбы, на самом деле, абсолютно без затрат, может быть только два. Это или правильно парковаться, или просто не пользоваться автомобилем, там, где машина может быть эвакуирована. Другие способы сейчас, ну, не знаю, если только поставить э, человека, который там будет молниеносно из человека да. владельца, да, и будет скорее вызывать и прочее. То есть это единственный способ. Все остальное это, нет, трекер, ну, трекер, да, он может быть даст также сигнал, но да, слишком поздно. Да, можно будет отследить, куда машина переместилась, и быть спокойным, что она туда переместилась. Поэтому, нет, я думаю, что даже не будет в будущем изобретено такого, какого не знаю, приложения или какого-то датчика, который будет предупреждать, ну, не знаю, разве что на приближение того же самого сотрудника ЦОДА. Но это из фантастики. Поэтому, нет, не надо, не стоит тратить денег. С точки зрения того, что быть спокойным, что с машины там ее не угнали, а эвакуируют, ну, наверное, да, наверное, можно быть спокойным, потому что на спутнику сигнализацию придет именно сигнал об эвакуировании а не незаконном перемещении, допустим. Ну, а все остальное, ну, я не знаю, только, говорит, два способа борьбы. Правильно парковаться или просто не использовать автомобиль, ну, где вы боитесь, э, что его будут увозить. И еще такой момент, если вы сомневаетесь, например, в том, что бывают такие случаи, другая волна, что машина эвакуируется незаконно, ну, пока есть такой грешок за службу, на которой машина эвакуирует, ну, ничего не составляет труда, если вы припарковались правильно, заплатили за это, сделать короткую маленькую фотографию, одну, достаточно, ну, возможно, в будущем она вам поможет доказать, что машина бы действительно была эвакуирована незаконно. Вот
0: единственное. Что... Ну, вы сейчас разбили там рекламные э, аргументы многих установщиков таких сигнализаций, которые тоже говорят, что вот это вам в случае чего поможет. Максим, а я просто у меня такой сигнализации, например, нет, я вот не знаю, может быть, вы знакомы. Они, когда, когда что-то видят, что происходит с автомобилем, они звонят куда, в полицию или владельцу, или туда и туда?
5: Вы имеете в виду, когда непосредственно срабатывает вот эта да, сигнализация? Блок, Это же сказать? сигнал,
0: сигнал идет же, ну, вот на обслуживающую компанию, я так понимаю.
5: Сигнализации бывает абсолютно разная. То есть есть некоторые штатные сигнализации, особенно американские автомобили, которые на брелок ну, начинают трястись там, определенным образом, там, ну, не знаю, с какой-то периодичности, которая говорит, что с автомобилем происходит, там несанкционированное открытие, проникновение или та же самая эвакуация. А есть те, которые, да, это идет сигнал, допустим, на брелок на приложении, параллельно произойдет отзвон вот этой службы, которая предупредит, что с машины что-то происходит. Но опять же, это, этого времени будет достаточно, что автомобиль не только погрузит, а и начнет двигаться, и даже если человек будет бежать за этим эвакуатором, как раз то, что вы говорили в самом начале, это уже будет... Ну, человек, если то, то согласится, ну, что вряд ли, он может машину сгрузить. Но, как правило, машина погружена, и тем более, если эвакуатор тронулся, все, тут уже только бежать, оплачивать и вызывать машину со стоянки. Этого времени просто не хватит. Я не знаю, насколько нужно близко работать, там, ну, если мы говорим о работе, забежать до автомобиля, но для меня это, это фантазия. Наверное, помимо того, что помимо спутниковой системы нужно будет сдавать еще и норматив, там, не знаю, побегу там, и прочего, продумывать маршруты, каким образом Понятно, нужно да. будет добежать.
0: Спасибо большое. Независимый эксперт, автоэксперт Максим Егоров был с нами на связи. Сейчас нам надо успеть еще одну тему обозначить. Это про родителей вегетарианцев, которые приучают своих детей к вегетарианству. В Бельгии решили их взять под контроль и, может быть, даже наказывать. Опасная мода на растительную диету озадачила власти страны. Младенцы умирают из-за родителей, помешанных на особом питании. Совсем скоро мы начнем интерактивно на эту тему. А пока материал Регины Севастьяновны.
6: Ситуация действительно обсуждается на протяжении длительного времени здесь, в Бельгии, как минимум с 2014 года, когда очень широкое освещение в средствах массовой информации получила история семимесячного малыша, которого чудом удалось спасти врачам после того, как его доставили на скорой помощи в приемное отделение. Малыш был обезвожен и практически страдал недоеданием из-за того, что его родители пришли к выводу, что его нужно в веганском стиле кормить, вот начиная прямо с рождения. При этом, судя по всему, мама, будучи беременной, тоже придерживалась веганской диеты. Все это привело к тому, что организм малыша был истощен, и в итоге родители пытались привлечь к ответственности, однако соответствующего закона де-факто в Бельгии не существовало. С тех пор, так или иначе, эта тема всплывала в средствах массовой информации и буквально в последние недели заняла центральное место в СМИ. Во-первых, как мы знаем, принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили, что они планируют воспитывать своего сына как раз-таки вот в этих убеждениях. Это, конечно же, нашло отражение на страницах СМИ. Ну а во-вторых, из Швеции пришла новость о том, что родители были приговорены к трем месяцам тюремного заключения, опять же, за аналогичное преступление. Это произошло буквально на прошлой неделе. В этой связи Королевская Академия по здравоохранению Бельгии выпустила соответствующее коммунике, где еще раз подчеркнула, что подобная диета, веганская диета, смертельно опасна для маленьких детей, Ни в коем случае нельзя их подвергать такому испытанию, если люди решили завести ребенка и являются веганами по убеждениям, они должны пересмотреть свое питание. В частности, специалисты Академии говорят о том, что те, кто полностью отказывается от пищи, которая имеет растительное происхождение, имеется в виду происхождение от животных, они отказываются от яиц, отказываются от молока, от мяса, естественно, они лишают своего ребенка и жизненно необходимых элементов и витаминов. В частности, речь идет о витамине В12, витаминов. Витамини Д, железе, йоды, цинк и так далее. Здесь эксперты говорят о том, что если все-таки родители придерживаются подобные диеты, то они совершенно обязаны ребенку давать соответствующие витамины, а еще лучше все-таки скорректировать его питание. Кальция тоже недополучает этот ребенок, если он придерживается веганской диеты. И это все, говорит министр здравоохранения Бельгии Магиты Блок, является очень опасным для малыша. Сейчас решением Министерства, здравоохранения Детей, которые растут в таких семьях, а их, между прочим, 3% населения в Бельгии уже, будут включать в соответствующую, скажем так, опасную зону. Им будет предписано более часто посещать врача, либо к ним надо будет приходить врач, если речь идет о совсем маленьком малыше, и он будет проверять состояние здоровья этого ребенка. Родители будут обязаны своевременно предоставлять для подобных осмотров детей, и если врач говорит о том, что ребенку очень не хватает какого-то... Элемента, они, опять же, будут обязаны либо давать ему это в виде витаминов, либо корректировать его питание. Если родители будут отказываться следовать инструкциям врачей, то тогда они действительно могут понести уголовную ответственность. Здесь можно сейчас отследить настоящее движение подобных настроений не только в Бельгии, но и в Европе в целом. Конечно, на фоне того, что многие компании, например, отказываются от использования материалов животного происхождения. Недавно, как мы знаем, один из основных брендомов заявил о том, что не будет больше использовать мех. Это все является успехом соответствующих организаций, объединений. И это, конечно, находит широкую поддержку в обществе. Но действительно много людей решили придерживаться, скажем так, крайних взглядов в этом вопросе, даже невзирая вот на такие рекомендации специалистов по здоровью.
0: Регина Севастьянова, наш бельгийский корреспондент о том, как власти Бельгии решили разобраться с родителями-вегетарианцами. Буквально через несколько секунд мы поработаем в интерактивном режиме, обсудим, что делать с такими родителями. И также смотрите уже наше приложение, там объявлено голосование.
6: Вести ФМ.
0: Голосуем в приложении, что делать с родителями-вегетарианцами, которые сажают детей на диету. Вы уж извините, я вот не буду сейчас там градировать все эти типы вегетарианства. Веганы, вегетарианцы, там санцееды, их полно, настолько много, что как-то уже, чтобы не запутаться. Итак, что делать? Варианты многие, в принципе, и до такого готовы дойти, отбирать детей, потому что, ну, смертельных случаев хватает. Ничего не делать, второй вариант. Ну, зачем что-то делать? Пусть сами разбираются, их дети. Или вот как в Бельгии, ставить на контроль, постоянно проверять. То есть вот такой надзор будет постоянный, жесткий, может быть, даже надзор. Да? 232-1559, код Москвы 495, обсудим это в нашем эфире с вашим участием непосредственно. И плюс 7-903-170-63-63, ваше сообщение присылать по поводу вегетарианства со стороны родителей. Почему эта тема так актуальна не только для Бельгии, но и для нас? Потому что для нас это тоже докатилось. Буквально пару лет назад в Екатеринбурге мать-вегетарианка довела до истощения годовалую дочь. Ребенка потом лечили. Вот что делается так? родителями — Недавно тоже были случаи, просто еще, ну, уже все, наверное, не, не, не рассказать, но в новостных сводках попадались начиналось все достаточно давно, что касается Европы. Еще в восьмом году прямо в доме там одной из семей скончалась 11-месячная дочь Луиза. Если не ошибаюсь, это было во Франции. Там ребенок весил 8 килог... при норме 8 килограммов весил меньше шести. Ну и родители даже вроде как ходили в полицию, потом, когда ребенок скончался, сами вызвали полицию, ходили сначала к врачу, потом вызвали полицию, смогли только констатировать смерть. И экспертиза показала, что в общем было неправильное питание причиной смерти, причем врач предупреждал что дело может кончиться плохо, но родители к этому не прислушались. Не прислушались. Причем родители отдали под суд. В канадской провинции Квебек там была, был скандал. Мужчина кормил капу- брюссельской капустой свою дочь. Она возмутилась 8 лет ребенку. Но там, правда, речь, по-моему, не столько о вегетарианстве, сколько вообще просто о питании, о требовании съесть до конца. Мой отец считал, что это правильно, что только так надо питаться. И в Швеции, в Гетеборге, был приговор. Три месяца тюрьмы для родителей, которые принуждали свою дочь к вегетарианству. Там э, ребенку девочке было полтора года. Она в итоге оказалась в больнице весил менее 6 килограммов. Норма считалась на, то, на тот возраст 9 килограммов. Врачи диагностировали у ребенка крайнюю степень истощения и острую нехватку э, витаминов. Э, родители сказали, что девочка была на грудном вскармливании, и ей давали овощи. То есть никакого мясного питания. 232 1559. Вот у нас что делают? Там сажают, да, ставят на контроль код москвы 495 232 1559 Сажают в в тюрьму, если уж совсем все плохо закончилось. Или даже были случаи, видимо, там, вот как описывались, когда ребенок голодал, отбирали там органы опеки. Там достаточно строго бывает все это. Может быть, для кого-то это перебор, потому что ну, начнут отбирать по совершенно странным поводам. Да? Вот в Канаде мужчина покормил ребенка капустой. Ребенку вашему не понравится, что-то скажет, пожалуется, все отберут. Андрей, здравствуйте.
3: А, да, добрый день. А, у меня теория немножко, может быть, немножко жесткая, но идея такая, действительно не отбирать, ничего не делать, а просто вспомнить э, старую добрую теорию Дарвина, э, вы же если правы наши веганы, значит, эти дети должны вытасти в конечном итоге здоровыми и счастливыми. А если правая теория Дарвина, соответственно, не вырастут они. Вот как да, бы жест, очень жесткая,
0: очень да, жесткая, суровая, но...
3: Очень по спартански. Пусть это их дети, пусть, пусть делают с ними и пусть доказывают сами, что они правы.
0: Понятно. Тем не менее, спасибо вам за звонок. Я думаю, что многим, конечно, он показался совсем уж прям суровым. Что делать с родителями, э, вегетарианцами, которые сажают детей на диету? Отбирать детей, ничего не делать? Или ставить на контроль, постоянно проверять? Я вот не говорю о последствиях, я говорю сейчас о вот превентивные какие-то меры. Да? А потому что о последствиях, понятно, если с ребенком что-то случилось, то как бы ну, там уже будут самые разные статьи. Да? Там отсутствие контроля, ухода, что неправильное воспитание и так далее. Что, что угодно могут обвинение какой предъявить два три два пятнадцать пятьдесят код Москвы четыре девять пять обсуждаем и тут еще такой другой нюанс я думаю что я сам не вегетарианец признаюсь вам вот такой каминав он совершу и я скажу что другая же может быть позиция если родители вегетарианцы вот их будут как-то там не знаю контролировать или может быть даже наказывать или не знаю какие-то превентивные меры то что тогда делать с другими родителями которые допустим разрешают есть своему ребенку все мясо не знаю овощи там сладкое торты в итоге у те ожирение, допустим да? Я не думаю, что вегетарианцы страдают ожирением Хотя это зависит наверное, от обменных веществ Это уже к медикам Но есть же другая категория родителей Которые кормят чем попал, В итоге ребенок там, к, не знаю, там, к 3-4 годам Весит как маленький слоненок Татьяна, здравствуйте Татьяна, слушаем вас
5: Да, ничего не делать,
0: ничего с, не делать.
5: с родителями Следовать совету господина Онищенко кормиться в проголодь. Вот и все дела.
0: Анищенко советовал несколько иной категории, возрастной категории, насколько я представляю, но в проглоте я не очень понимаю, вы, вы, вы бы покормили своих детей в проглоть. Да? Хотя вот для кого-то это, наверное, в проглоть, а эти семьи считают, что это нормально. Да? там только вот, не знаю, там, помидоры, огурцы или что там, у каждого своя диета. Но любой врач вам скажет, что для ребенка это ненормально. Для взрослого может быть какое-то там лечебное голодание, то там в пределах. Нормой под наблюдением врачей, это было бы еще, может быть, допустимо. Да? А для детей, по-моему, это не совсем нормально. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
7: Я бы хотел обсудить вообще общую статистику, на самом деле, по поводу контроля семей, которые непосредственно ведут вегетарианский образ жизни. Угу. С одной стороны. И с другой стороны, тогда каким образом, в общем-то, отслеживать... Эти семьи и непосредственно отслеживают количество детей, которые находятся на вегетарианском скарбле. Ну, в принципе, <связываются>
0: врачи же приходят, там, когда ребенок рождается. Мы понимаем, что некоторые вообще избегают этих процедур, какого-то контакта с органами там, медицины, соцслужбами. Но в большинстве случаев врачи приходят домой, наблюдают ребенка, смотрят, видят, раз... и анализы сдают, видят, что там с, с этим ребенком происходит.
7: Ну, тогда существует возможность ставить такие семьи на учет определенного рода. Если ребенок проблемный, со стороны органов здравоохранения в этой части, я думаю, что они могли бы участвовать в процедуре.
0: Понятно. Вы за третий пункт ставите на контроль, постоянно проверять, получается.
7: Ну, по крайней мере, эти семьи. То есть каждый врач видит, каждый педиатр следит за детьми, за ребенком на своем участке. Если он видит э, непосредственно вот такое отношение родителей, собственно, к самим себе и непосредственно к ребенку, то есть родители тоже разные бывают, они могут быть вегетарианцы, а ребенка кормить в принципе вполне себе нормально в нормальных условиях, как бы в достаточном рационе и так далее. А если такого не происходит, то ну как минимум какая-то база учета должна быть. Я так предполагаю, может это не самый правильный метод, у нас все-таки свободы прав имеют место быть, но ну, тем не менее.
0: Ну, пока они не нарушают чужие права, в данном случае права ребенка. Спасибо вам, Николай, за звонок. Вот пишут, все просто: если экспертиза доказала, что ребенок умер по вине родителей из-за неправильного питания, обоих судить по статье непредумышленное убийство, пара громких посадок на всю страну, сразу количество веганов сократится. Но это уже постфактум. Как всегда, знаете, вот когда вы там, не знаю, звоните в полицию, говорит, не угрожает сосед. Они вам говорят: а пока он вас там не убьет или не покалечит, может не звонить. Вот тут та же самая ситуация. Мы сейчас пытаемся посмотреть, какие превентивные меры могут быть. Вот, допустим, как только что рассказывал наш сапкор из Бельгии, там, думали вот такую схему, ставить на контроль, как-то, ну, вправлять мозги, что ли, да, тем, кто уж совсем, потому что есть разные степени, я не очень знаком, наверное, все-таки с темой вегетарианства, но знаешь, что у меня даже и знакомые там есть, вот так шапочно, но есть разные степени, да, одна, которая уже уходит в, где-то в район секты, сектанства, а другая, где просто уносит ну, какая-то диета, где люди там, ну, как-то следят за питанием, и вот определенные продукты они не едят. Илья, здравствуйте. Илья, слушаем вас. Нет, сорвался у нас, видимо, Илья. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас.
7: Я из города Кирова, к сожалению, не слышал от самого последнего, крайнего слушателя. Вот Мое мнение такое, что в любом случае культура питания должна родителями прививаться, и очень важно, чтобы родители понимали, что они делают, и вегетарианство, может быть, и это очень
3: индивидуально,
7: и самое главное, это очень дорого и сейчас делать правильно. Поэтому надо в любом случае следить за своими детьми. Я, к счастью, своему папа, почти трех сыновей. Почти потому что третий сын еще пока к октябрю должен появиться. И я глубоко уверен, что дети должны питаться полноценно, полноценным рационом, где белки, именно белки и именно кислоты, не только с какой-то растительной пищи, но и с животной. Потому что...
0: Спасибо. В общем, вы за правильное питание. Да, ну вот у нас еще из инграсской области пишет, моя сестра вегетарианка, не ест мясо, но ест рыбу и яйца. Я вот говорю про разные градации вот этих вот людей, которые как-то ограничивают себя в, в определенных продуктах, но своим детям дает есть мясо и говядину и курицу. Сказала, вырастут взрослыми и сами решат быть им вегетарианцами или нет. А вот подруга жесткая вегетарианка, ни мясо, ни рыбу, ни яйца сама не ест и детям не дает и строго следит, чтобы другие не дали им. И в школу даже не пускает, учится дома. Это крайность, не полезна ребенку. Как раз вот тот случай, который если крайность уже наряду с такой то такая псевдорелигия. Мы, кстати, как-то готовили даже сюжеты на эту тему рассказывали о такой крайности, когда это нечто уже такая, замена какая-то религия, веры во что-то, когда человек верит в овощи, получается, да? Василий, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Мое мнение по данному вопросу такое, что ничего не нужно делать с данными родителями, но нужно вводить очень жесткое наказание, потому что любые меры контроля, они, как правило, в нашей стране, к сожалению, не работают, поэтому превентивно мы ничего не сможем сделать, ну, в случае, если вдруг с ребенком что-то случается, он попадает в больницу, не дай бог, соответственно, он умирает, погибает от этого, экспертиза это показывает, соответственно, родителей нужно по всей строгости закона, по самой суровой строгой статье Уголовного кодекса привлекать к ответственности, соответственно, чтобы другим было неповадно. Но для этого да, должно наверное, несколько, нужно...
0: получается, должно произойти несколько смертельных случаев с детьми.
3: А, ну, Конечно, не хотелось бы до этого доводить, но, наверное, опять-таки, наши медицинские учреждения должны как-то популяризировать отказ, вот, точнее, запрет на отказ от... Ну, то, о чем кто-то из наших слушателей того, писал, да, вправлять да, да, мозги,
0: называется это проще.
3: Да, совершенно верно. Но превентивно, я думаю, работать не будет. Только жестокое наказание в случае, если уже дело дошло до какого-то печального исхода.
0: Спасибо большое из Москвы. Из Москвы нам пишет совершенно справедливо, о да, чем я говорил. А что делать с теми родителями, которые колы и бургерами, бургерами закармливают? Ведь это тоже другая крайность. Просто как бы здесь мы к этому относимся. Все-таки это не такое, ну, не, не, не слишком, не, не... Вегетарианство это не большинство, вот так скажем. Поэтому мы к ним относимся как к такому, к некой аномалии для нас, для людей, которые там едят все подряд, да, или тех, кто там ест колы и бургеры. Но ведь это тоже тоже аномалия кормить ребенка колы и бургерами, там и, опять же нарушать его обмен веществ, баланс, да, там и вредить ему тем самым. Лина, здравствуйте, успеем еще один звонок принять? У
3: меня трое детей и старшая дочка вегетарианка. Так получилось, что когда она родилась,
5: я тоже была ветеранкой, и муж тоже.